0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Lado B. Eh, como ya saben, vengo acompañado de Gabriel. Y hoy es un día especial porque vamos a introducir a alguien más. A alguien se nos está uniendo al equipo que de Lado B. Y sin más rodeos lo voy a presentar. Él es Alain Figueredo. ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal viejo? Eh, aquí todo tranqui, ¿no? Con un poco de frío. Pero, eh, todo. todo. Y bueno, eh, eh, como ya lo presento, mi nombre es Alain Fioredo y bueno, mi experiencia en la música es corta, bueno, se podría decir que es mediana a, a corta porque ya empecé un proyecto musical justamente con lo que es eh, Gabo, eh, ¿Cómo ¿Cómo eh, justamente tenemos, y tenemos que seguir trabajando en eso, viejo. Y bueno, eh, como productor me estoy iniciando todavía, estoy, me falta todavía un mundo por aprender, pero eh, sé tocar... Eh, la, sé tocar una, una gran parte de, de instrumentos de, de viento, pero más, más te lo hago al oído nomás eh, como tal no soy un músico, se podría decir que es eh, músico empírico tal vez pero esa es mi corta experiencia eh, amigos
0: <risa> no, bien, ¿no? y es lindo tenerte que seas que te nos unas a este equipo y ya vamos a, la gente te va a estar conociendo más en los siguientes episodios que vamos a estar grabando, qué bueno tenerte, Lein. Bueno, pasando al tema principal que nos lleva hoy a charlar es un tema que yo eh, personalmente yo lo he, yo lo considero como algo que, o sea, yo lo he vivido muchas veces que me han comentado eso, sobre todo ahora en esta nueva generación, los millennials, como nos dicen, eh, que siempre esta frasecita, la música. Ya no se hace o ya no es como antes Entonces bajo esta premisa o esta pregunta eh, voy eh, trae, eh, Tengo un invitado eh, que eh, es un gran amigo eh, Y sé que tiene harta experiencia en el tema Y va a ser muy grato saber su opinión eh, Y conocer este punto de vista tal vez más artístico de la música y lo presento y le doy la bienvenida al episodio a Fabricio Fernández ¿Cómo estás Fabri? Hola
2: hermano, un gusto en saludarte, en poder ser invitado no eh, Realmente es un gustazo estar aquí Saludo a, a, los, a los tres que están en este podcast Me, me parece muy interesante el tema eh, Bueno, eh, tratando de, de, de mí, soy Fabricio Fernández eh, Estudio en el concert ya hace cinco años Uh -huh. eh, estuve como músico de profesión uh, aproximadamente hasta antes de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, mi experiencia podría decir que tanto eh, como estudiante, ¿no? De grandes maestros, aparte de que toqué, eh, hace años tocaba música, eh, por así decirlo, latina, todo lo que es también eh, hasta cumbias. Y, y terminando en clásicos, ¿no? Con una banda muy representativa de aquí de La Paz, que es eh, Luz de América, con un, con grandes maestros, por así decirlo, como es, eh, Javier Saldías, eh, Pablo Machicado y demás que realmente me brindaron su, eh, sus conocimientos y realmente muy grato de, de poder expresarlos, ¿no? De alguna manera. Así que eso sería eh, toda mi experiencia que tengo hasta el momento, ¿no?
0: Que bueno, eh, Fabricio, es, es genial tenerte y que nos puedas, dar, como decía antes, eh, brindar esas experiencias. Bueno, empezando con el tema, como una pregunta general a todos eh, y haciéndolo en, fórmula, en una forma de ronda, quisiera saber de cada uno cuál es su género favorito. ¿Y qué, podrían, qué es lo que más le gusta de ello o les apasiona de tal género? ¿Qué es cómo, ¿Por qué se identifican con tal género musical? Empezando por ti, Alain, ¿qué nos puedes decir?
1: Eh, bueno viejo, eh, como tal, eh, se, se podría decir que el género que más me gusta es eh, la música urbana y la música pop, ¿no? Lo que es igual el R&B, pero me identifico con muchos, muchos géneros de música, pero como te digo esos, esos son los que ahorita los tengo en mi corazón, la verdad, porque yo eh, nací justamente, bueno me crié con, con la música urbana, porque aquí tenía a mis primos que escuchaban, bueno, desde desde pequeñito de lo que era Héctor el padre, Daddy Yankee mm. y, y la vieja es el reggaetón y bueno, lo que ahora se considera como música urbana lo que más me gusta de este género eh, sería que bueno, se puede, se puede fusionar viejo con, con, con otros géneros. Y bueno, no estoy diciendo tampoco que, que los demás eh, géneros como el rock o, o el, o por decirte el merengue, no se puedan fusionar con, con otros géneros, pero no sé, es, eh, es algo mágico que yo siento, digamos, en la música hermana. Y aparte que me, me relaja escucharla y eh, quieras o no, bueno, cuando uno crece con. Con tanta música rica Que bueno, que es lo de Puerto Rico Y eh, También con música latina Entonces uno se abarca más que todo a eso ¿no? A lo que es la música urbana También me gusta la combia por parte de mis papás Porque siempre paraba en fiestas con ellos Pero eh, mi corazón viejo se Con la música eh, urbana Netamente, el reggaetón Y bueno, lo que es ahora el trap igual
0: Interesante Y bueno, paso contigo Fabricio, ¿qué nos puedes decir?
2: Eh, bueno, principalmente, precisamente desde que inicié el concert, creo que le puedo atribuir como mi, mi género favorito, vendría a ser todo el género del rock y metal, eh, en especial porque uno, con eso inicié, con eso me inicié como músico, con eso eh, inicié muchas experiencias, en especial eh, enfocado más que todo en la letra y enfocado en las sensaciones que esta música podía, eh, me permitía, ¿no? era muy eran muchas sensaciones, sentimientos que el músico podía transmitirte realmente con, con simples herramientas que, que hoy en día tenemos con, con lo que es la música, ¿no? La preparación de muchos músicos que realmente me transmitían una... Eh, me, me llevaban a... Me transportaban a otro lado y aparte entendían esa sensación que como joven creo que una gran mayoría a veces sentimos, me entendían, era como que... Eh, una sensación de sentirme entendido, y por eso yo creo que eh, fue lo que más rescato de ese, de ese género, ¿no?
0: Sí, but, entonces va, uh, el rock, entonces mira, ya tenemos hasta ahora eh, Urbano y Rock. ¿Y qué tú me dices, Gabriel?
3: Eh, bueno, en mi caso, igual, igual que Alain, que eh, tengo bastantes géneros que me encantan, pero. Hay uno que destaca bastante para mí, que es la música independiente o bien llamado indie, que uh -huh. me gusta más que todo por su, porque es alternativo. O sea, no, no es que te presentan solamente un tipo de música o se define por un solo género, sino que es, al ser alternativo te presentan una fusión de bastantes géneros y, o sea, es como una mezcla total de, de, de música, puede ser soul. Eh, R&B con Urbano sino yes. con eh, Jazz también y también derivan del Indie derivan varios el Indie Pop después está el Indie Rock también y como te digo o sea, es alternativo y tienen sonidos bastante bastante buenos ahora mismo podría destacar a unos artistas eh, unos de, de México y otros de Venezuela que es bueno son un dúo que es Lagos que la verdad le he estado escuchando mucho este tiempo el, el dúo se llama Lagos Para los que no crean, se llama Lagos Y ellos por ejemplo hacen ese tipo de música alternativa eh, No tan indie Pero o sea, se basan en eso Y, y su música o sea, es Genial, o sea es como Una combinación de música Urbana, reggaetón Pero con otros tintes más R&B, así, o sea Por eso digo que la música independiente me encanta
0: eh, Interesante, entonces Ya tenemos Urbano Rock e Indie. Eh, y bueno, de mi parte... Yo soy... Es bien interesante mi historia. En un principio, no sé no sé si les pasaba a ustedes... Pero a mí de niño... Yo escuchaba lo que mis papás escuchaban. Eh, si mi mamá escuchaba Oreja de Van Gogh... Yo escuchaba Oreja de Van Gogh. Eh, y si mi papá escuchaba los eh, los bijis, Yo igual, los Bee Pero llega un punto donde ya... Eh, para crear mi identidad, por así decirlo, musical, me identifiqué mucho con la música electrónica. Cuando estaba era el furor de los dos eh, del 2000, si no me recuerdo, 10, 11, eh, David Guetta, eh, después Skrillex, el Daft y toda esa historia. Y me identificaba porque para mí era una música, o sea que no tenía un punto, aunque ahora ha evolucionado a miles de formas, pero para mí era como que no era triste, no le veía un punto triste. Y a veces cuando te cargabas muchas cosas de pequeño y o tenías problemas, y para mí era como escuchar esa música uh, y transportarme a otro lado. Eh, y eso principalmente, ¿no? Pero últimamente, con esto de que ya hemos entrado a la universidad y me ha abierto muchas. Eh, o sea, me ha abierto muchas ideas ya. o pensamientos. Abrí mi mente a a otros géneros y por ejemplo ahora yo estoy súper mega igual identificado con el género urbano que me que parece que ahorita es el bob no o sea es innegable decir que ahora el trap el, sobre todo el trap no ya no creo que tanto el reggaeton pero es, es lo que todo el mundo está escuchando y a la vez es, también está siendo muy muy criticado igual eh, y bueno así ya conociendo nuestros géneros principales y que la audiencia ya sepa por dónde va eh, la corriente de cada uno o, qué, o con qué nos identificamos. Pasamos a hablar del tema en concreto y para eso tengo un artículo que nos va a estar guiando y que es bien, me gustó porque es bien incisivo en ciertos puntos. Como, eh, bueno, esto lo saqué del el portal El Definido, creo que es de Colombia. Eh... Está escrito por eh, A ver, a ver Martín Poblete Y bueno, les voy a leer un, un pequeño párrafo que tiene O encabezado Que me pareció muy, como les decía Incisivo y muy directo a lo, a lo que estamos hablando ahorita Bueno, el encabezado dice Los músicos de antes eran más talentosos A lo largo de la historia El arte se ha visto Enfrentado a este debate En repetidas ocasiones una visión más clásica que da gran importancia a la calidad técnica en la ejecución Versus una visión más democratizante Que se enfoca en la expresión y en el fondo del mensaje eh, Y pone de aquí el hiperrealismo versus el impresionismo Música clásica versus punk, por así decirlo La poesía de Neruda versus la antipoesía de Nicanor Pensemos en esto en relación a la música ¿Has escuchado trap? Sí Esa horrible música chabacana en la que los cantantes usan autotune Y en lugar de instrumentos <risa> sacan pistas de máquinas electrónicas que suenan como Atari Y, y, y vuelve a recargar Y sí, es cierto que durante casi toda la historia La buena música, entre, entre comillas, ha sido sinónimo de caridad técnica eh, eh, piensa en Stevie Wonder, en Michael Jackson, en Eric Clapton, en, en Cecilia la, in, la Incomparable, en Carlos eh, Gardel, puros talentos excepcionales, forjados tras años de estudio, en una época en la que no había forma de corregir digitalmente una mala interpretación. Pero aquí es hincapié en otra cosa. No es menos cierto, sin embargo. Que la perfección técnica ya no es tan importante como lo fue alguna vez. Vivimos en una época en la que los fans ya no se sorprenden con el virtuosismo y optan por buscar otras cosas. Quieren que sus artistas sean cercanos y humanos, poder ver los imperfectos en redes sociales y empatizar con ellos. El ídolo, música musical de antaño, ese semidios intocable y perfecto cada vez aplica menos A esto se suman las posibilidades creativas que abre la tecnología Ante el derrumbe de las barreras físicas donde, donde cantar mal ya no es tan relevante En talento es más importante Ya no es el virtuosismo sino el contenido que se busca transmitir Pensemos entonces en artistas como Gian, Gianluca o Princesa Alba ambos grandes exponentes del trap chileno. Objetivamente hablando, cantan mal y su música es básica. Pero decir que son derechamente malos sería caer en la falsedad simplista tras su, pobre, tras su entre comillas, pobreza musical. Hay una propuesta sólida que aúna elementales visuales, sonoros y de contenido. Han elegido deliberadamente una estética chabacana para transmitir su mensaje, y les ha funcionado. La tecnología, más que una forma de suplir la falta de talento, es un vehículo para canalizar ideas que antes se habrían sido impensables de materializar. Y estas ideas precisamente son el talento que más importa para ellos y para sus fans. Por otra parte, aún bajo una postura clásica, es erróneo creer que el talento ya no existe. Al contrario, existen por montones, con el acceso masivo a instrumentos musicales y con la eh, proliferación, proliferación de recursos digitales para estudiar música de forma, más, eh, de forma autodidacta. El desarrollo de talentos musicales está en un nivel inédito para cualquier época de la historia. Pero probablemente no lo ves, porque para ti la música terminó cuando John Bon Jovi se cortó el pelo. Es. es, es yo, yo cuando leí esto por primera vez, yo que como no, no, o sea, no manches, está. está clarito, ¿no? Y, o sea, te pone los, lo que está pasando actualmente. Y a esto voy con ustedes a empezar esta charla y con lo que han escuchado bueno con lo que he leído el la, este pequeña este pequeño párrafo entonces yo voy eh, que para mí digamos rescatar de, de este artículo que es hincapié en la tecnología creo que eso es una, eso es el que marca el, el antes y el después a, a la música viéndolo de mi punto de vista es el que marca los parámetros, no solo hablando de tener programas digitales a, a la mano, eh, puedes tener hasta tu propio estudio en casa si quieres, sino del hecho de manejar las redes sociales, eh, como todo mundo globalizado por el Internet eh, ya ha cambiado las, eh, las reglas, por así decirlo, de cómo hacer la música, cómo promocionarla. Y, y básicamente, como dice aquí, ¿no? ¿Cómo hacerla desde un punto base? Y no sé qué opinan ustedes a Inken, que, cuál es, al escuchar este artículo. ¿cómo, ¿Qué idea se te ha generado?
1: Eh, bueno, viejo, primero primero que nada, bueno, eh, no sé si, si, si estoy un poco molesto tal vez por el artículo que justamente decía, creo en una parte, que los artistas de antes eran o no más talentosos, tal vez. Uh
2: -huh. Y
1: eso es muy, muy relativo, porque podemos hablar, digamos, de alguien súper talentoso, que, bueno, justamente no está, no está siendo eh, súper reconocido, justamente por no saber manejar las plataformas virtuales, y bueno, lo que tal vez se menciona como eh, los aparatos electrónicos, las redes sociales y todo eso, que digamos, muy buena música, pero que su música no ha sido distribuida gracias a, a no saber ¿no? el manejo de estos medios. Por otro lado, digamos, eh, no me parece eh, muy concreto que hoy en día eh, digan que tal vez hay, hay mala música, que es que estoy seguro de que hay varias personas tal vez que odian la música urbana o el reggaetón, como antes eh, se, se, solía, se solía llamar. Pero justamente esto eh, lo dicen por la letra o por el contexto que tiene, pero no me parece en sí, porque de, detrás de todo eso, viejo, que eso no, hay un trabajo arduo y todo eso. Y como tú lo decías, la facilidad de, que tenemos hoy en día, digamos, eh, es increíble, viejo, porque eh, cualquiera ahorita va, se compra un micrófono eh, con la laptop tal vez que tiene en casa, eh, unos cuantos cables y empieza a grabar su, su música. Y, y eso, viejo, si digamos, yo quisiera hacer música, por decirte, electrónica. Puedo empezar a hacer eh, simplemente con la computadora y ya no necesito estar a, eh, yendo a un estudio donde me gasto un montón de dinero, ¿no? Y puedo obtener buenos resultados igual.
0: Claramente, es, es, a eso me refería y recalco ¿no? Que es ahora el acceso es... O sea, tenemos todo en el internet... Inclusive, Gabriel, eh, que me gustaría también que me comentabas eh, bueno, detrás de eh, de todo el episodio que eh, había, ya y existen páginas que te pueden masterizar ya tu, tu canción o tu proyecto eh, o sea, de Ajá. forma con artificial, bueno, de, como una inteligencia artificial, por así decirlo y Ajá. bueno, quisiera que nos comentes de eso igual y que igual des tu punto de opinión sobre el artículo que, que acabamos de leer
3: claro eh, por ejemplo lo que tú me mencionas respecto a, a la masterización en línea por ejemplo algo que puedo decir es una página en cuestión que sería land, land, land no sé cómo pronunciarlo lander sí lander eh, que sería l and Air, eh, y esa es la marca no Entonces, esa, esa por ejemplo subes tu track que ya está mezclado y después él, con la inteligencia artificial que tiene, con lo que ha aprendido, con varias canciones que ha escuchado, esa inteligencia, mejor dicho, pues te lo puede masterizar. Sabe cómo aumentar el volumen, cómo darle la ganancia, mejor dicho, dónde ecualizar, dónde cortar frecuencias, tantas cosas. Entonces la tecnología ha hecho un cambio rotundo, ¿no? O sea, no solamente, eh, ¿cómo te puedo decir?, en cuestiones de, de la afinación, sino que varias cosas la, las estás simplificando. No es necesario ir a un estudio donde un ingeniero experto en masterización te, va, te esté cobrando mucho más de lo que ya puedes hacer. Claro, hay siempre diferencias porque un experto, un ingeniero experto que sabe masterizar, te va a hacer un buen trabajo y en cambio el otro es como que más rápido. no O sea, el otro se va a tomar el tiempo y te va a sacar un trabajo bien bien pulido. En cambio el otro te va a hacer un trabajo bueno, pero siempre va a carecer de ciertas cosas. Sí, pero también hay que verlo de la manera de, de qué necesitas tú, porque a la hora de masterizar también eso es lo que te pregunta el, el ingeniero. O sea, cómo quieres que suene tu track eh, y después te hace un diagnóstico y de acuerdo a eso va viendo qué esencia necesita, si necesita más punch, si necesita más fuerza, más ganancia, entre otras cosas. Ahora, respecto al artículo, eh, yo concuerdo en muchas cosas, muchas cosas, la verdad, en lo que dice, eh, pero hay que ser un poco críticos también con las personas, no, no con el artículo, el artículo me parece bueno, sino con las personas que son las que dicen, no por ejemplo, ah, es que tal artista no canta bien y no debería ser famoso, ah, es que el autotune te arregla todo, puedes cantar, o sea, lo dicen en ese tono, absolutamente lo dicen de esa manera, pero usar autotune, usar autotune no es nada fácil. Para nada fácil. O sea, tú puedes cantar así a la, a la quete, en la capela le pones autotune y en la capela se va a escuchar un poco bien, digamos, ¿no? Sí. Ahora, cantalo mal en una pista que esté bien hecha, pon el autotune, va a sonar horrible. Es un experimento que una vez le, le hice a Laín cuando vino acá a mi estudio, por ejemplo, y él, él sabe, por ejemplo, que si no cantas por lo menos un poco afinado, el autotune te corrige y, te, y hace un sonido bien feo. Eh, a la me sí. puede corroborar eso. O sea, suena. Exactamente. Horrible, ¿no? no es como que cantar. A, a, yo es que puedo cantar como Gil y ya. Eh, me pones autotune y voy a ser exitoso. No, las cosas no se hacen así. O sea, hay un proceso súper grande también detrás. Aún así, si no sabes cantar. Y otros procesos que tienes que hacer y eso es súper tedioso, súper, súper tedioso para el ingeniero que va a mezclar o el que está editando. Entonces, eh, la tecnología en sí ha llegado, sí, para mejorar y ha cambiado mucho el rol en la industria, eh, donde el artista no necesita, no necesariamente tiene que ser talentoso o virtuoso, ¿no? Con su voz, eh, pero aún así requiere mucho trabajo y también en esta cuestión, como también mencionaba Laín. De saber manejar las redes sociales O la forma de presentar tu música al público O sea, uno por más talentoso que sea por, O sea, ser el mejor cantante del mundo Vamos a decirlo en ese supuesto eh, O el mejor in instrumentista si el, si el hombre va a creer que su música La persona, mejor dicho, va a creer que su música Va a trascender en el mundo solamente por su talento Es pues una falacia No existe tal cosa O sea... Hay un trabajo enorme detrás dentro de la industria. No es que hay un sello discográfico que te está escuchando solamente y decir, ah, es que este es buen músico y lo vamos a promover. No, o sea, lo que, lo que pasa es que necesitas tener exposición, necesitas también darle un poco de valor a la gente que, que quieres llegar, por ejemplo. ¿no? O sea, eh, también como consejo para muchos, yo creo que les va a servir también esto, para los que están iniciando en la música o, o los que se quieren iniciar, no piensen que un sello discográfico solamente va a ver su música claro, es un factor importante tener buena música sí, pero hay que ver otros factores, como por ejemplo las redes sociales, saber cómo llegar qué, qué mensaje vas a transmitir porque a ver, vamos a dar un ejemplo de Bad Bunny eh, por ejemplo, yo he hablado con algunas personas diciendo Bad Bunny se parece a Michael Jackson y siempre me dicen, ¿qué? pues estás loco, pero si no le llega ni siquiera a sus talones <risa> eh, sí. En cuestión vocal, obviamente no le llega para nada. O sea, Michael Jackson le gana por mucho, muchísimo. Pero, la, o sea, es tan, Bad Bunny es tan trascendente, al igual que Michael Jackson, que siempre está, o sea, a la vista de todos, si se si han dado cuenta. O sea, él sabe cómo exponer su música, al igual que lo hacía Michael Jackson, sabe cómo generar tendencias, sabe cómo hacer, eh, aunque no lo hace tan radical como Michael Jackson pero sabe cómo llamar la atención. Entonces, o sea, son cosas, elementos súper grandes, donde muchos quizá caen en eso de que, ah, es que el artista que se pone autotune es famoso porque quiere. No, o sea, hay un trabajo detrás, trabajo de imagen, trabajo en tantas cosas que, por acá no lo puedo decir, tal vez en otro episodio, donde podamos hacer quizá hablando un poquito de esos temas, pero uh -huh. eh, la, la, la industria musical cambia constantemente cambia constantemente y va a seguir cambiando entonces mañana probablemente ni siquiera vamos a escuchar cantantes de verdad porque la tecnología eh, está mejorando incluso ya existen softwares donde toman una, un pedazo de tu voz y con no sé con qué tipo de tecnología no la recuerdo la verdad pueden pues emular tu voz o sea un robot puede emular tu voz sin ningún problema, entonces esa tecnología ya está por llegar, imagínate que tú hables una cosita y esa tecnología tome tu voz tú la, o sea, hay otra tecnología que se desarrolle para hacer música le, le, o sea, te puedes crear un producto, incluso a ver qué podemos mencionar de esto hay una chica, no recuerdo el nombre que que o sea, no es real no es real, pero tiene fotos con Rosalía tiene fotos con artistas y no sé qué empresa es la que la ha creado pero, por ejemplo, ella es una influencer, pero no es real, no es una persona real. Entonces, probablemente la industria musical, y oye, incluso todavía tienen música. <ríe> no recuerdo el nombre, pero a ver más adelante si sí me acuerdo. Pero, o sea, la industria va a cambiar constantemente, constantemente. Y por eso digo, mañana quizás no vamos a ver ya cantantes... Y quizá como ahora nos estamos quejando como tontos Cuando mañana las cosas van a ser diferentes La música siempre va a estar en una evolución constante Donde hoy vamos a criticar al reggaetón Y mañana va a ser un clásico Como lo ha sido el rock Y con eso pues Esa sería mi opinión básicamente
0: Sí, no. No, gracias Gabriel Porque sirve de mucho Sabiendo que tú estás dentro de esta industria Y cómo se mueve actualmente entonces paso contigo Fabricio Bueno, haciendo igual Como estamos hablando del artículo eh, Menciona a varios eh, Rockeros, igual Eric Clapton eh, Bon Jovi Y bueno, en una parte Preguntarte eso, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Igual de, de esas comparaciones Que hace el artículo Y también de otra parte, con tu experiencia En el conservatorio de tus maestros eh, ¿Cuál sería su opinión? ¿O cuál crees ¿Cómo es el ambiente ahí adentro Con lo respecto a estos dos polos De, de la música ¿no? La moderna y la y, bueno Podemos decir la, la clásica Por así decirlo eh, eh, ¿Qué nos puedes comentar Fabio?
2: Eh, bueno eh, Escuchándolos bien atentamente Estoy muy, con muchas cosas de acuerdo ¿no? Con respecto al Tanto a lo que dijo Gabo Con lo que eh, también está en el artículo eh, Respecto Uh, por más que en el artículo lo ha dicho de una forma bien violenta <risa> y obviamente eh, no podemos sí. caer en, el, eh, en la manera de estar atacando a mi género de música, sino eh, analizar eh, palabra por palabra lo que se quiere referir. Eh, digamos, en mi experiencia como músico hay algo bien importante que es digamos la zona de confort y es algo que la, en el conservatorio se maneja mucho, tanto por los maestros como eh, también por los estudiantes que realmente quieren eh, sacar algo más de sí mismos llegar a una eh, por así decirlo, trascender hasta eh, para ellos mismos en lo que hacían antes y lo que ahora hacen ¿no? y mmm, con respecto a músicos digamos que eh, respecto a lo que es, podríamos mencionar como Eric Clapton, Bon, eh, bon Jovi hasta Michael Jackson eh, tenemos que ver cómo está evolucionando la música tanto como la ciencia y tanto como lo que ha pasado hace años, desde que he iniciado ¿no? la música antes, la música y el arte como tal se podía definir como una, como una forma de expresión humana sin, sin decir ni una sola palabra, donde podías transmitir ideas donde podías transmitir pensamientos sueños, pero el, la, el, el, la idea del intérprete o del artista era que, el, que la persona capte pero sin decirle absolutamente nada, ¿no? Que pueda entenderlo sin necesidad de decirle eh, literalmente lo que está pasando en su arte. Ahora podemos ver hasta en Wikipedia que eso ya es ambiguo, donde ya empiezan a meter hasta que el arte también es una forma lingüística de expresar. Entonces ahí podemos meter ahora toda la música de hoy en día. ¿Pero qué es lo que ha pasado con la música popular desde años? Eh, yo pienso que ahora la industria como tal eh, realmente vence... Eh, el, el que tiene más plata el que eh, el que tiene los medios para hacerlo ¿no? porque si te das cuenta a lo largo de la historia viéndolo desde el inicio con Elvis Presley y con lo que ha pasado con Michael Jackson no es lo mismo como lo que ha pasado con los Beatles como lo que ha pasado con Nirvana como lo que ha pasado con Bob Dylan porque si lo vemos a Elvis Presley con los cazatalentos como lo vemos a Michael Jackson con bajo lo mismo, eran eh, por así decirlo, intérpretes, ¿no? Donde tenían un equipo muy grande eh, atrás, donde tenían al productor, donde tenía, yo qué sé, el que le decía la imagen, donde eh, realmente proyectaban lo que ellos querían proyectar, ¿no? Pero después aparecen esta clase de bandas, como podríamos mencionar otra vez, como serían los Beatles, Pink Floyd, Nirvana, donde ten, hasta Bob Dylan, donde tenían un carácter completamente distinto, que no era moldeable. Donde ellos eh, se peleaban con los mismos ingenieros de sonido Donde daban su opinión, donde ellos decían No, yo quiero esto, no, no está bien lo que tú estás haciendo Ellos proyectaban lo que realmente querían proyectar ¿no? Y entonces en ese ambiente podemos mencionar De que a las disqueras no les gustaba Precisamente porque eh, ellos quieren mandar Ellos quieren eh, decir lo que va a ser y lo que tiene que surgir Precisamente porque ellos manejan el dinero, ¿no? Entonces ellos te dicen, esto va a salir porque tiene potencial de ser famoso. Entonces vamos a lo mismo que puede suceder hoy en día y podemos ver un factor común en lo que pasa con la música popular o la música de tendencia hoy en día. Y podemos ver eh, muchas similitudes. Como podemos ver progresiones hasta absurdas, ¿no? De acordes de música donde eh, ya nada es algo nuevo, usar un quinto, uno, usar un cuatro, cinco, uno, uh -huh. usar eh, pro, pro, eh, progresiones que funcionan y porque han funcionado, tienen que funcionar hoy en día. Entonces, ¿a qué me voy con, el, con la palabra zona de confort? Eh, si yo, digamos, soy un guitarrista y me conformo con lo que sé, eh, en el concert me van a tratar como un mediocre o personas o maestros donde me dicen, hasta mis propios... Eh, compañeros de grupos, hasta mis mismos profesores, maestros con los que he tocado, me decían no hay un mejor músico, sino que hay uno más preparado, ¿me entiendes? No es decir que una cosa es tener el talento y otra cosa es explotar ese talento, porque si yo me quedo de, ay, canto bonito, pero no quiero seguir a un, a un mismo nivel, tanto mi perspectiva como de varios músicos va a ser, me estoy volviendo alguien mediocre, entonces, ¿qué es lo que pasa con la música de hoy en día o lo que está en tendencia? Yo no puedo juzgar a, a, a personas por escuchar ese género de música, pero me puedo basar de que para mí, según mi oído, según lo que yo estoy escuchando, lo vuelvo algo muy repetitivo, algo que eh, por todo lo que yo he escuchado a lo largo de mi vida, a lo largo de mi experiencia con el concert, ya no me suena igual. Eh, y podemos ver el mismo caso entre, eh, entre los artistas eh, pop topo, por así decirlo, de antes. Vemos a un Stevie Wonder, a un Stevie Wonder que realmente sacaba el jugo a la, a la armonía de las canciones, sacaba varias cosas del jazz y lo mezclaba con el pop, y la gente le gustaba, pero él se ponía unos retos bien específicos. Hablamos hasta de Michael Jackson. Michael Jackson que prácticamente los productores que estaban detrás de Michael Jackson hasta han metido su vida y alma hasta meterle intercambios modales sin que la gente lo note. Entonces ahí yo pienso que como músico veo la belleza, ¿no? La belleza de la música. Ahora vemos cómo ha entrado el urbano a nuestra vida y, y, y podemos ir más atrás, ¿no? Desde cuando empieza con eh, varias cosas con Vico, sí. Una letra que parecía hasta poemas. Jeez. Donde deja de un lado el rap y empieza esto de lo que era la, la música urbana como tal. Y fucha um, una canción como de Me, Acuerda, eh, Me Acuerdo de Ti. O, o varias otras que realmente ha marcado una generación. Donde eran poemas, ¿no? Y pero realmente empiezan a agarrarse de lo más... Eh, ahora ya la música ya no se mueve mediante un pensamiento social como ha sido hace años, ¿no? Como lo que pasó con Elvis Presley, como lo que pasó con Pink Floyd, donde marcaban, o, o los Beatles, donde ya marcaban una, un, eh, una sola voz, ¿no? De, tan, de toda una, una generación, de toda una sociedad, de ya basta guerra, de, de rebeldía, como era en el caso de rock and roll, y, y empieza a ser otra etapa de la música hoy en día, donde es cada música. Eh, ya no pues ya no tienes ni, ni la paciencia de escuchar todo el disco que ha, que ha grabado un, un artista, sí. sino quieres un single Bien. donde digamos sí. o yo que sé buscas así playlist donde te digan eh, música para hacer ejercicio, música para leer, música para esto. No, entonces la música ya se transforma en un, en un punto de vista más. Eh, es lo que estoy sintiendo en ese momento qué es lo que, que, que yo estoy haciendo en ese momento y me, y, me, y me identifico con esa música entonces ahí ya caemos en algo muy eh, muy peculiar ¿no? un, un avance sumamente eh, loco de la música donde nunca lo habíamos visto donde es, ya solo me enfoco en el single ya no en todo el disco precisamente porque si va a dar fruto ese single la tengo hecha Punto. No necesito más. No necesito, eh, por así decirles, expresarles algo a mi público. Simplemente quiero darles algo de lo que quieren escuchar, ¿no? Porque, digamos, nos vamos a, a The Pink Floyd con la película de Wall. Y, y es una obra de arte. O sea, ver eh, cada expresión que tenían, cada manera de, de meter cada una de sus piezas en el tiempo correcto hasta hacerle una película no entonces ahí o sea te das el tiempo de escuchar y te, te vuela la cabeza pero ahora ya no el, el artista de hoy ya no se enfoca mucho en eso no simplemente quiero darles algo de lo que ellos quieren y punto no esa sería mi reflexión acorde a la al, a lo que has leído no Samu
0: Wow, buenísimo. sí, sí, no, y has sacado varios puntitos, eh, pucha, que por el tiempo tal vez no nos alcance a comentarlos todos, pero bueno, pasando que ya muy bien tocabas lo del arte, eh, tengo una preguntita que era, en la música, en la música actual ya no importa el arte, sino el negocio, como bien decías el, el que, el que tiene los recursos, el que Aquí tiene por decirlo la lana Es el que va, el que va a brillar ahorita eh, Quisiera primero empezar contigo Gabriel, que, que tú estás en esto eh, ¿Qué opinas de, de ese comentario?
3: Para responder esa pregunta A ver, lo voy a hacer lo más corto posible si, si quieres hacer negocio con tu música Tienes que hacer arte Porque de lo contrario No vas a poder comercializar tu música no vas, a hacer, no vas a poder hacer negocio con, con tu música Porque Si no haces un buen producto Por ejemplo, la mezcla está mal No has interpretado muy bien la canción Cantas algo desafinado Le pones melodías que no, no están en la escala de la canción eh, Es arítmico, por ejemplo En algunos casos he visto eso eh, o sea, es un, una mala canción, pues no la van a escuchar otras personas. A lo mucho que lo van a escuchar son el papá y la mamá y sus amigos del artista. Y nada más. Pero eso no es hacer negocio. No, o sea, hacer negocio es que con tu arte puedas llegar a muchas personas y que esas personas puedan consumir tu música, tanto en streaming o la puedan comprar en iTunes. Entonces, para hacer negocio con tu música o con la música, tiene que ser arte, sí o sí. Y, a ver, vamos a poner un ejemplo, que es el álbum de El mal querer de Rosalía, que ha sido uno de los álbumes con los que ha debutado en la escena mundial y que ha llegado a gustar bastante. Y no solamente es arte en cuestión musical, porque en cuestión musical... Incluso Jaime Altozano hizo análisis y evidentemente es arte puro. Arte, arte puro. Y no solamente en la parte musical, como lo dije, ¿no? Sino que también en la parte audiovisual, en lo visual más que todo, también le pone mucho detalle a Rosalía y hasta en eso es arte. O sea, en los videoclips también. No lo mencioné. Pero es arte. Y, y por medio de ese arte es que ella hizo negocio. Y se hizo también una buena lana, unos buenos ingresos, buenas regalías también. Y... Por eso digo que la música, para que sea negocio, tiene que ser un arte. pasa también casos donde es más negocio que arte porque... Bueno, sí, pero sigue siendo arte porque los productores, los autores... Los compositores siguen haciendo el arte A pesar de que no tanto Por algunos eh, A ver el ejemplo de los Youtubers o influencers que Han pasado de hacer contenido de, de tal cosa a, a la música Como el caso de Lele Pong eh, Juan de Dios Pantoja Creo que es Kim, Kimberly Loaiza no, no estoy muy familiarizado con ellos Pero Por ejemplo ellos No o seas más negocio que arte se han pasado a la música, no por arte, sino por negocio. Porque tienen bastantes seguidores, son influencers y todo eso. Pasa, pero en su mayoría, en la esencia, la música siempre va a ser un arte y por medio de ese arte se convierte en negocio. Y eso es lo que te puedo comentar.
0: Ok. ¿Y cómo es de ti, para Te repito la pregunta. ¿en la, eh, ¿Tú crees que en la música actual ya no importa el arte, sino el negocio?
1: Eh, mira, viejo, en, en ese sentido yo lo, yo lo veo un cacho que es medio subjetivo. Justamente eh, a, apoyo lo que lo que dice bueno lo que decía Fabricio, que eh, los músicos de antes obviamente se, se rajaban para sacar sus, sus álbumes que, que, digamos, puedo... Puedo hacer aquí tal vez un, eh, no sé, tal acorde y combinarlo con, 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 no sé, con ese instrumento, ag agarro este y el otro y ahí digamos como es el caso de, eh, ¿cómo se llama? Este artista, el, el vocalista de Queen, perdón, que bueno, llegó a llegó a la terquedad de, de, de querer fusionar ¿no? eh, lo que es la, la ópera con el, con el rock y bueno, al final salió algo súper positivo. Sin embargo, te digo que es algo subjetivo eso de, de, que, de que a uno le guste, digamos, la canción. Por ejemplo, yo cuando hoy en día escucho, por ejemplo, un tema de Álvaro Díaz, por ejemplo, a mí me llega, viejo, como que me hace sentir algo. Pero eh, en ese sentido, hoy en día, yo, para responderte la pregunta, viejo, pienso que sigue habiendo talento. Tal vez no, no como el de antes, así que, bueno, son unos prodigios, unos dioses. Pero de algún modo u otro, digamos, es un poco más cómodo, tal vez. Al igual que, digamos, hoy en día ya no necesitas eh, lavar tu ropa, ¿no, a mano? Tal vez solo simplemente agarras y lo metes a la lavadora y ya está, digamos. Eh, como decía Gabriel, la música tiene que evolucionar. Y en cierto modo... Como, como te digo, para mí hoy en día siguen abiertos, siguen habiendo eh, talentos viejos innatos y bueno, eh, hay que esperar a ver qué es lo que pasa porque como alguna vez todo, todos hemos escuchado de la música eh, menos es más, ¿no? Y aquí un tiempo, como ya lo decía Gabriel, tal vez ya no haya ni intérpretes para las canciones, simplemente agarren eh, una voz cualquiera y con ese pequeño pedazo de voz pueden hacer todo un beat y y, y la verdad es que va a ser muy impresionante viejo lo que llega. Pero como te digo, respondiendo a la pregunta, eh, para mí hoy en día sigue sí, habiendo talento y es difícil igual sobresalir eh, en lo que es la... El, ¿Cómo se dice esto? En lo que es eh, por los medios eh, de comunicación también, eh, por lo que es... Eh, lo, las demás plataformas de, de música, como sería Spotify. Eh, eh, ay, ahorita se me fueron las demás. Perdón, viejo. Eh, el, la plataforma de Apple y bueno, hay, hay otras plataformas, viejo, que están surgiendo, pero es difícil. Amazon Music como, como tal, igual. Y bueno, viejo, yo, yo también, digamos, eh, me pregunto, de aquí a un tiempo los estudios van a desaparecer porque... Eh, Charlie Put en una de, en una de sus entrevistas eh, no, me, no acuerdo no, no recuerdo cuál es muy bien pero decía que él nunca había pisado un estudio, todo lo que grababa lo hacía simplemente en, en su casa, que él tenía su home studio y bueno eh, ahí ya ves todo lo que nos ahorramos pero viejo, nunca voy a desprestigiar la música antigua y los talentos que habían antes, es increíble la verdad yo amo todo tipo de música hermanito.
0: sí y bueno sí. hago, hago acotación a lo que a lo que comentabas sobre que alguien puede agarrar digamos una cierta parte de una canción y como se le dice no un sample y, y armar otra cosa diferente y por ejemplo traigo acotación ahorita lo de lo que reciente, recientemente pasó que es la decir bueno cómo se le diría como el fin de Daft Punk eh, que para mí es una de las, uno de los mejores dúos de, de la historia. Eh, más que todo, no solo en la música electrónica, porque han ido a otros, a otros lados. Han ido al rock, se han ido a, al funk. Entonces,
3: funk, sí.
0: traigo acotación a ellos porque eh, veía videos últimamente. Igual se ha hecho viral por esto de su despedida. Eh, cómo ellos han armado eh, varias canciones y agarraban literal un digamos cinco segundos de una canción de otra igual así famosas eh, antiguas y las ampliaban y creaban una y creaban las canciones que ahorita conocemos one more time A Aerodynamic, eh, etcétera y, y es impresionante o sea, y ese y tenían razón en eso uno puede hacer ya música o sea la tecnología te ha permitido hacer música ya de de, o sea, de cualquier no, no, no por si de cualquier cosa, pero si tienes imaginación, puedes crear un, un algo súper innovador. Eh, y bueno, ya para acabar. Eh, no sé si eh, como siempre tenemos nuestra sección de preguntas. Eh, que empezando por, por mi persona. Esto es para la audiencia. Mi primera era. Después de toda esta charla, ¿y ¿en qué bando están? ¿Música actual o en la, por así decirlo, forma clásica de hacer música y en los antiguos exponentes? Esa como primera pregunta. Y de segunda eh, te, es, ¿a qué género actual le darían una oportunidad? Esto obviamente va dirigido eh, para la gente que, digamos, como muchos tienen esa opinión, de no... No está muy de acuerdo con la música actual Y se han quedado atrás Entonces les hago esa pregunta ¿no? ¿Qué, ¿Qué género? Tal vez le darían la oportunidad de que sea actual A ver si Nos comentan por ahí Como tercera eh, sería ¿Cuál sería para ustedes la mejor época musical? Que esto también podría dar para Para otro podcast eh, Pero ahí lo dejo eh, no sé si ustedes chicos tienen alguna pregunta tú Alain
1: eh, bueno primeramente digamos eh, muchas gracias a todos ustedes por invitarme justamente aquí, ha sido muy, muy amenda la chica Las preguntas que yo, yo llegaría a plantear sería realmente la música de hoy en día no es buena, o sea tenemos que llegar a, a pensar en eso uh -huh. muy muy a fondo porque, como te digo, todo es subjetivo. Para mí la música de, de este, de, bueno, de este, de este siglo puede ser la mejor, digamos. O de esta época, no sé, los milenios somos los mejores, te puedo decir. Sin embargo, para tal vez Fabricio, para Gabriel o para alguna persona de la audiencia, eh, no sé, los ochentas, lo, los noventas, ver, pueden y, eh, puede ser la mejor, eh, la mejor época para ellos, dijo la verdad como te digo, es muy subjetivo pero realmente yo mando a pensar esto, eh. la música que hacen hoy en día verdaderamente es tan mala y básica, y bueno por otra parte, quisiera eh, hacer una pregunta tal vez que es una es medio rara, ¿para qué escuchamos música? Mm. o sea, en el mm. sentido de que todos los días, tal vez eh, podemos llegar a escuchar una canción otra, otra. Tal vez en, a, a lo largo de nuestra vida hemos escuchado millones de canciones, pero eh, ¿para qué es que, que escuchamos esa música? Obviamente para satisfacer, obviamente el gusto y todo eso que le, tenemos, pero ¿para qué como tal?
0: Súper super. ¿Tienes algunas preguntas, de Gabriel?
3: Eh, sí, sí. Sí, tengo, tengo una pregunta y es ¿será posible que mañana la tecnología pueda reemplazar a un artista?
0: Wow. Puede ser.
1: Wow, sí. sí
0: está muy porque fuerte. Que yo sepa, ya hay, o sea, hay DJs. Ya hay DJs.
3: Sí, pero la, la música está teniendo un cambio trascendente. O sea, la música de ahora a futuro ya no va a ser como estamos escuchando ahora hace rato lo decía, ¿no? con una influencer ya me acuerdo el nombre es Lil Miquela, por ejemplo que es eh, una, una robot claro, aquí no está haciendo tanto eco porque no se está promocionando por este lado uh -huh. pero ya existe, ya existe o sea, es, un, es una inteligencia artificial no, es un personaje de ficción mejor dicho, me, me equivoqué eh, una imagen en 3D o sea, es como una persona y se ha tomado fotos con J Balvin, con Rosalía. Y, y pues, o sea, se está cambiando así. Las cosas están cambiando así. Por eso era, esa era la pregunta. Y la música también va a tener esa trascendencia. No va a ser la misma música de ahora. Va a cambiar. Por eso, por eso decía la pregunta.
0: No, muy, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué de ti, Fabri?
2: A ver, eh, yo creo que entraría con, con dos preguntas. Y sería, la primera sería ¿Qué es arte para cada uno de ustedes? Y, y la segunda es ¿Estamos más enfocados en nuestra satisfacción o el mensaje del artista? Esa sería mi segunda pregunta
0: ah, wow, interesante. Interesante. quedan quedan para, como digo, otros podcasts Que yo creo que sí, aquí ya juntos y con la audiencia presente yo creo que esto podría considerarse una primera parte y que ya podemos retomarla en una segunda porque también han, nos han faltado invitados. Que también yo los invitaba porque ellos pertenecían a otros géneros igual y nos podían contar su experiencia. Pero yo creo que esto da y yo aquí, yo de mi parte, yo me comprometo a, si se puede, tener una segunda parte de este episodio. Y poder seguir discutiendo de varios temas Que tal vez los hemos dejado un poco No decir a medias, pero Que faltaba más profundizar Pero como les digo, me ha encantado eh, A charlar con ustedes eh, Escuchar sus opiniones Y sé que la audiencia la, eh, Va a obtener mucha información De cómo, estamos ahora, cómo es el negocio Cómo es la música Y a veces eh, esta pregunta o este debate Que siempre se hacen Y tomar una decisión O, o que haga conciencia en algo y tal vez apreciar mejor lo que estamos escuchando. No solo escuchar por escuchar y, a, y así consumir hasta, hasta morir. Gracias chicos, gracias por estar en este episodio. Eh, una vez más, esta es su casa y la puerta está abierta para cualquier idea que tengan. Igual para la audiencia, si nos tienen comentarios ideas, está abierto. Eh, Recalcar que te pueden visitar nuestro portal Bloss.com y si quieren escuchar los podcasts eh, ponen slash podcast y también estamos en Spotify y en otras tiendas más. Gracias, señor, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias chicos. Eh, eh, gracias a Alain. Sí, eh, Alain, no, un placer. Darte la bienvenida. Eh, porque me vas a estar acompañando en otros episodios y, y como te decía, la gente te va a estar conociendo, eh, sé que vamos a ser un buen equipo eh, gracias chicos, sería esta otra ocasión chao, chao
2: gracias chicos, gracias gracias chicos, gracias, un gusto nos vemos, igual igual ya chicos se cuidan